0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Просвещен он будет к размещению облигаций компании МИДСИ. Наверное, начну с того, что в очередной раз признать в любви АФК-система, представительствующего сегодня в Дмитрия Коробкина, за ту работу, которую АФК-система традиционно делает для того, чтобы российских эмитентов, входящих в АФК-систему, выводить на фондовый рынок, как в сегменте облигаций, так и в сегменте IPO. То есть, мне кажется, что вы проделываете огромную колоссальную работу, которая важна и вам, но на самом деле важна и всему рынку. И вот сейчас руки дошли до очередной компании, входящей в АФК-систему, до группы МИТСИ, а, примечательно, что этот медицинский представляет абсолютно новый для российского фондового рынка сегмент, это сегмент платных медицинских услуг, это лидер этого сегмента, общая доля рынка не так уж велика, 30 небольшим процентом, но тем не менее это крупнейшая компания в сфере платных медицинских услуг, и, соответственно, можно говорить о том, что выходом компании ⁇ рынок появляется новый сегмент. Ну, новый сегмент эмитентов, новый сегмент российского фондового рынка, там, Benchmark, для других эмитентов, которые из этого отрасли, которые на рынок будут выходить. Поэтому события, ну, явно заслуживающие внимания. Сама компания MedC ведет свою историю с 96 года, но, на самом деле, предыстоки, они уходят еще там в советское время, в 50-е годы, когда в Москве была Собственно, специализированная клиника по обслуживанию иностранных граждан, которые находятся в Москве. Ну, естественно, как это все было в Советском Союзе, услуги для иностранных граждан были на другом уровне качества по сравнению с теми услугами, которые оказывались рядовым советским гражданам. Поэтому после того, как в 2006 году компания-клиника была приватизирована, и, как бы в, одних, и в одних бренд медвей, и, естественно, это было отличной базой для вот старта таких классных медицинских услуг, поэтому неудивительно, что компания выбилась в одни рынка. Работает в основном в Москве, хотя, в принципе, уже и кроме Москвы есть и в петербурге и еще в 12 регионах присутствия. Ну, в общем, обо всем этом мы там поговорим. Компания собирается заходить на рынок облигаций достаточно масштабно. Запланировано два облигационных займа по 3 миллиарда рублей каждый. С оферками, соответственно, через два года и через три года. Рейсинг компании довольно высокий. от эксперт РА на уровне А+. Соответственно, такой вот хороший high-profile, high-quality имитент на российском рынке. И общаться мы сегодня будем с Ольгой Токировой членом правления, директором по финансам и инвестициям МИДСИ. Помогать ей будет Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам АПК и также поможет им Наталья Виноградова, бизнес ВКС «Глобалмарк». По начнем с небольшой презентации. Ольга, Дмитрий,
1: вам слово.
2: Да, добрый день. Дмитрий, сперва тебе, наверное, краткое вводное.
1: Да, добрый день, коллеги. Да, ну... Сергей много много про нас приятного сказал. Спасибо. Рады представить нового эмитента. Двигаемся полномерно, постепенно расширяя и приводя новые имена на российский рынок. И надеемся, это, это движение поддержит, будет поддержано всем рынком, и наши усилия не пропадут.
0: Оль, не давай,
1: расскажи, пожалуйста, про компанию. Ты точно максимально хорошо сможешь представить компанию рынка?
2: Мы закрыли финансовые показатели 2022 года, аудиторская отчетность подписана. Переключи, пожалуйста. Мы рады всех... Дальше. Ага. Мы рады всех оповестить с нашими показателями по итогам 2022 года. Мы подходили достаточно консервативно к тем цифрам, которые мы ожидали по итогам 2022 года. В итоге мы вышли на цифру 36 миллиардов по выручке, 6,5 миллиардов по ЭБДА. И, собственно говоря, долг ЭБДА лучше, чем мы планировали, составляет 1,1Х, что ну, считаем хорошим результатом. Собственно говоря, это те цифры, от которых мы будем отталкиваться уже в показателях, с которыми идем в 2023 год. Как вы помните, мы обсуждали существенную повестку по открытию новых клиник у нас. Сейчас дальше прям про ключевые события поговорим. И, собственно говоря, сейчас у нас на борту Наш борт – это 130 точек точ, точ присутствия и, собственно, 4750 врачей, что является уже там существенной заявкой на масштабы. Можно следующий слайд. То есть в нашей географии присутствия вы видите карту. С учетом 2022 года мы вырастили долю в структуре выручки регионального до почти 13% на плюс 5% к 2021 году. И это, собственно говоря, наш ну, там, ключевой тренд. Мы продолжаем свое развитие в региональных крупных городах. И что важно отметить, вы видите, у нас ключевые, скажем, объекты, которые у нас продолжают увеличиваться, это клиники первичного приема, то есть мы развиваем амбулаторную мощность как в Москве, так и в регионах. Команда не изменилась, и я думаю, что вы, все, кто видели нас на Инвестор и на Мичуринском проспекте, смогли нашу энергетику почувствовать. Собственно говоря, мы работаем в прежней команде, и 23-й год смотрим с оптимизмом в будущее, вот все те же лица. Следующий слайд. И если там перечислить все события, которые произошли за 22-й год, мы постарались сделать некое такое самаре из нашей повестки реализованной. Мы, как фокус внимания, и там дальше немного поговорим о нашей стратегии, видели для себя экспансию несколькими способами, собственно говоря, органический рост, что мы реализовали за 22 год плюс 24 клиники. Мы сделали МНА, мы приобрели сеть лабораторной диагностики, это, собственно говоря, лабораторные пункты плюс кабинеты медицинского приема в Перми, мы активно сейчас занимаемся франшизой, и у нас есть там, большой аппетит на 2023 год. Ждем практически 10 проектов. За 2022 год реализовали два. Мы активно занимались направлением медицины и удалось за 2022 год реализовать два крупных проекта. Это в МК ОМК и подписать контракт с Луковым в Волгоградском, на их Волгоградском объекте. Мы, как нашу зону, скажем, активного внимания, это наши проекты с государством. Мы подписали в самом начале февраля этого года уже как результат контракт ГЧП с Нижним Новгородом на создание, собственно говоря, в городе ВИКСа медицинского такого крупного хаба. Мы будем операторами на территории ВИКСа и, собственно говоря, взамен действующих медицинских центров, медицинского там, медицинского городка возникнет уже новый, новая клиника, новый стационар, в котором в МИДСИ будут операторы, и у нас заключен долгосрочный проект, контракт с Нижним Новгородом. А что еще? Вы понимаете, у нас амбициозные цели по масштабированию бизнеса, и, собственно, наши ключевые скажем, вещи, на которые мы опираемся, это цифровизация всех процессов, стандартизация, Uh, и за 22 год мы сделали существенные прорывы. Мы идем, как, собственно говоря, в развитии приложений. Uh, и там о- об этом немного поговорим позже. смартметы там все другие приложения, которые там, помогают пациентам и врачам. Uh, более удобную юзабилити для рабочего места или там личного кабинета. Собственно говоря, мы цифровизуем бэк-офис, внедрили электронные документы оборота, внутренние, внешние, uh, работаем по всем фронтам, что называется. И, собственно говоря, большая повестка... А медицинская, не буду ее перечислять, все, кто были ми- на нашем медицинском центре Мичуринский смогли это ощутить, собственно говоря, вы видели всю нашу команду, и она продолжает пополняться. А если там, говорить о концепции, собственно говоря, как мы смотрим на рынок, мы говорим о том, и как раз в самом начале упомянули, что рынок медицины сильно фрагментирован, мы считаем, что это существенное конкурентное преимущество, поговорим об этом. Мы построили инвестиционную бизнес-концепцию свою, которую считаем эффективной, и устойчивой и ключевые опорные моменты это хабовая структура, вертикальная интеграция, существенная цель на географическую экспансию. Мы цифровизуем, цифровизуем все процессы, что нам позволяет безболезненно масштабировать их уже там независимо от того, в каком городе мы будем открывать клиники. И, собственно говоря, амбиции, вы видели менеджмент, вы видели команду, амбиции у нас высокие, и считаем, что мы в самом начале пути масштабирования и увеличения выручки и доли рынка. Смотрите, как мы предлагаем немножко поговорить о структуре частной медицины, я думаю, что все видели вот слева слайды по, из бизнес-стата о том, как у нас выглядит рынок российской медицины, что, собственно говоря, из чего можно сделать вывод, там по итогам 2022 года почти там 700 миллионов, это, как это называется, легальная частная медицина, и 200 миллионов – это там, рынок страховой медицины, и по нашим оценкам, чего здесь нет на слайде, в районе 350 миллион, миллиардов это еще и теневой рынок в, в медицине. Таким образом, как вы видите, рынок, на котором мы, как игроки, готовы соревноваться, что называется практически полтора, полтора триллиона. Да, то есть, исходя из этого, ну, масштабы огромные. При этом, если бы проанализировать структуру на слайде справа, что э, какую долю составляют ключевые игроки в регионах и в Москве, видно, что ну, поляна просто огромна. И наша концепция, ту, как, именно ту концепцию, которую мы проповедуем, что вокруг бизнес модели которую нам удалось выкристализовать за, за эти пять лет к 2023 году, наша концепция сможет объединить вокруг себя большого сетевого игрока. Мы говорим о медицине, не бутиковой мы говорим о медицине а, массовой, мы считаем, что у нас большой потенциал в среднем и там, среднем минус сегменте, и если еще раз там поанализировать, а сколько, если там будут вопросы обычно, почему у премиального сегмента такая хорошая маржа, почему вы не идете туда, ответ следующий. А, вы понимаете, по, оцен, по а, аналитикам а, крупнейших наших а, конкурентов «Мать и дитя» и МС, собственно, те, которые оперируют в лакшери сегменте, их выручка составляет суммарно 50 миллиардов, если вычесть из этой выручки там, канал ОМС, то, соответственно, вот лакшери сегмент, это потолок, 45 миллиардов рублей, и, собственно говоря, по отчетности 2022 года вы видите, что этот сегмент не прирастает, и, соответственно, ну, потенциал скорее нападения, чем на рост в этом, в этом сегменте, поэтому Наша идея средней ценовой категории а, и, там, с прицелами на там, более низкие ценовые категории в регионах. Считаем, что это там эффективно, и мы можем а, получить там, позиции а, трехзначные в миллиардах рублей по выручке уже там, через несколько лет, если там, активно взяться за дело, и что, собственно говоря, мы и делаем. А, смотрите по поводу нашей вертикальной а, вертикальной структуры собственно говоря, какая ключевая бизнес-концепция, что нам позволяет считать нашу бизнес-модель устойчивой и эффективно, ну, там, оптимистично смотреть на будущее. Первая концепция – это диверсификация направлений. Вы видите, что ни одна из структур помощи у нас не достигает там 20%. Собственно говоря, все, вот, что по правую руку, вы видите, перечислены специалисты там более узкого профиля. Развивая их, мы еще… там Ниже будет выглядеть все другие позиции по доле в общем размере выручки. Но при этом, что важно, каждое из ключевых направлений, стоматология, лаборатория, диагностика, мы считаем, что мы находимся в топе среди российских клиник, которые там специалисты в этом направлении. Исходя из этого, мы можем внутри себя делать уже нормальные рыночные бенчмарки и, собственно говоря анализировать себя к себе в зависимости от разных клиник, разных территорий и и разных команд внутренних. И это ну, наше конкурентное преимущество. Второе наше конкурентное преимущество – это именно вертикализация хабовой модели от стационаров, как отдельно стоящих стационаров. КДЦ – это это клиники, амбулатория, диагностический прием, плюс малые стационары или малооперационные. Дальше клиники первичного приема, клиники у дома медицина на дому, телемедицина. Собственно говоря, эта концепция позволяет как ротации, ротации врачей, кадровому росту врачей, лучшему росту специалистов внутри команды. И это, собственно говоря, наше существенное конкурентное преимущество. COVID показал как раз устойчивость этой бизнес-концепции. И, собственно говоря, вот сейчас дальше на цифрах по трекеру вы это увидите. С точки зрения пациента Мы говорим о концепции 360 градусов. Вы видите, это полный охват всех всех видов помощи. И это мы считаем также существенным конкурентным преимуществом. Мы активно занимались темой омниканальности. И, собственно говоря, с Эржей делали проект в 2020 году. И активно движемся в этом направлении для того, чтобы слышать и слушать пациента. И, собственно говоря сделать больше сервис именно концепт и развить концепцию 360 градусов а, и третья фишка а, мы понимаем а, существенные а, такие активные тренды в сторону гибридной формы приема пациентов а, пациенту интереснее быть и на очном и на онлайн и на офлайн приеме для того чтобы беречь свое время быть более гибкими, и врачам это помогает, собственно говоря, также более оперативно заполнять свой календарь и позволяет быть более доступными к пациентам, даже там, где нас нет, в тех городах, где нас нет. Если вы правильно, вот посмотрите, вот я вас призываю на эту диаграмму, то есть внутренний круг – это, грубо говоря, как медицинские компетенции, внешний круг – это дополнительные компетенции, дополнительные услуги, которые интересны пациенту, ну, так назовем их около медицинские. Наша существенная точка роста это, собственно говоря, наше партнерство с аптеками. А у нас по, по результатам 2022 года аптеки уже почти миллиард рублей в структуре выручки составляют. Если вы спросите, а зачем нам там, нужны аптеки, мы а, представляем некую специфическую, а, так скажем, а, специфическую услугу, когда через наши аптеки можно купить в том числе те препараты, которые невозможно купить в обычных аптеках, которые являются препаратами, скажем, стационарного звена, но которые разрешены в розницу. В обычной аптеке это не продается, учитывая, что мы являемся специалистами, и стационары являются внутри периметра, это наше конкурентное преимущество. Дальше. Собственно говоря, вот вся эта конструкция, хабы, модель 360, экосистема, позволяет нам достигать результатов и там держать уровень маржи а, в районе 18%. Собственно говоря, если анализировать нашу структуру долга, на конец 2022 года наш долг составил 9,7 миллиарда, чистый долг а, меньше, за вычетом 3,6 миллиардов денежного потока, денежных средств, которые были на балансе. Кредитные линии а, у нас открыты, от, ну, с нами работает почти весь, весь топ банков, которые представлены в Российской Федерации, собственно говоря, неиспользованные кредитные линии на конец года составили почти 15 миллиардов рублей. Не буду сейчас, наверное, обсуждать, какие у нас планы, и лучше это в секции Q&A обсудим. Вот у меня такое предложение, чтобы оставить больше времени всем коллегам на вопросы-ответы. Ну, чуть подробнее про финансовые показатели. Выручка 36, как я уже говорила, вы видите, портфель диверси- выручки диверсифицирован. Мы активно работаем над ростом канала физические лица, учитывая перспективы рынка в этом направлении. И, соответственно, это наша ключевая точка внимания. Канал ДМС плюс МС находится примерно в одной и той же пропорции год году. Мы для себя зафиксировали, что размер МС там, в структуре нашего канала составляет там Я раскрою эту цифру порядка 6 миллиардов рублей. И мы не планируем его в абсолюте увеличивать. То есть, исходя из этого, вот в структуре выручки он там состоял 18% на конец 2022 года. А, собственно говоря, в последующие годы эта цифра уже будет, думаем, порядка 15%. А, собственно говоря, это наша что, такая планка, которую мы себе поставили для того, чтобы ну, правильно диверсифицировать и снижать риски зависимости от а, ОМСных контрактов. Дальше. А, структуры и там показатели по ЭБДа. Вы видите, мы динамично прирастаем. А, предвижу ваши вопросы по маржинальности. А, 21% ЭБДа маржин был в 2020 году. Собственно говоря, наш таргет, куда мы целимся, с учетом уже раскрученных клиник, по, которые мы от, ну, открыли и, и планируем там, в дальнейшем открывать меньшими, уже там, существенно меньшими темпами. Это а, порядка 21-22%. То есть дамажено по 2022 году 18%. Это с учетом, вы обратите внимание, 130 клиник против 91. Это при том, что мы открыли клинику на Мичуревском проспекте, собственно говоря, наш плагманский новый актив, и, собственно говоря, 24 новые клиники, которые... А, какие-то успели выйти на break какие-то еще находились с отрицательными финансовыми результатами по итогу года. Дальше. Денежный поток. Такой спортивный, я бы сказала, практически 7 миллиардов рублей. Структура капекса, безусловно, отражает структуру инвестиционного процесса. Мы существенно потратили денежные средства на органическое развитие продолжаем наращивать темпы на цифровую трансформацию, поэтому вы здесь увидели уже такую цифру, больше 10% в структуре капексов. И, собственно говоря, наш долг на конец года, мы считаем, достаточно сбалансирован. Собственно говоря, он весь рублевый, он диверсифицирован между фиксированной плавающей ставкой и между долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Собственно говоря, выходим с инициативы а, облигационных двух выпусков, и я прошу коллег прокомментировать наши а, цели по а, обоим выпускам, наши показатели, и дальше перейдем, наверное, к секции вопросов-ответов.
3: Ну, во-первых, да, всем здравствуйте и поздравляю всех с появлением действительно нового интересного дебюта на нашем рынке. И нам как организатору да очень важно, что эта компания непосредственно связана с людьми, с их благополучием и здоровьем. И кроме нас еще около 10 организаторов участвуют в размещении этого выпуска. И, точнее этих двух выпусков, и я уверена, что, конечно, это будет очень удачный дебют. Эмитент у нас высококачественный, ru плюс э, свежий рейтинг от эксперта, и компания решила, что будет э, разумно и правильно э, диверсифицировать э, срочность э, привлекаемого финансирования и предлагает нам два выпуска, каждый по 3 миллиарда рублей с дюрацией чуть менее двух лет и чуть более трех лет. Это сроки до оферт по этим выпускам. Квартальный купон предусмотрен. Ну, собственно, предварительная дата у нас книги на следующей неделе, 14 марта. Да, и размещение 16 марта призываем всех в принять участие. И выпуск рассчитан на широкий круг инвесторов, как институционалов, учитывая высокий рейтинг комиссиента, так и частных инвесторов. То есть предлагаемый спред, в общем-то, достаточно интересен для всех инвесторов на нашем рынке.
0: Знаете, вот когда я готовлюсь к вебинару, мне мои аналитики готовят список вопросов, которые надо спросить у компании. И вот этот тот случай, когда я понял, что они зря так, сделали свою работу, потому что то количество вопросов, которое нам уже пришло от наших слушателей, оно заскаливает за темы моей рамки. Вот. Но, тем не менее, я постараюсь, все-таки, как бы, поскольку все-таки вопросы так или иначе в основном об одном и том же, я, кстати, буду идти по своему плану, миксуя их с теми вопросами, которые нам приходят от наших слушателей. А расскажите для начала о вашей организационной структуре. То есть вот, есть так, компания МИТИ, как МИТИН, как юридическое лицо. То есть, это холдинг, в который отдельные клиники входят как там, отдельные юридические лица со своими балансами или как бы отдельные клиники – это филиалы. И немножко про структуру собственности. То есть АФК-система, Сколько я понимаю, она то консолидирует 100%, то частично выходит. Были вроде планы про привлечение стратегического инвестора, вот тоже про это хотелось бы прокомментировать, наверное, туда частично частичного частично
2: Хорошо. А у нас в группе, в холдинге, несколько юридических лиц, два крупнейших, это группа компаний МИТИ и МИТИ-2, Uh, у нас практически вся филиальная сеть, собственно говоря, историческая группа компании Медсида себя консолидировала. И на этом лице мы, собственно говоря, и продолжаем развитие клиник. Медсида-2 – это наше юридическое лицо, которое консолидирует себе Красную Тресню и клинику на Пироговской. И, собственно говоря, у нас в структуре холдинга есть еще несколько юридических лиц которые мы после приобретения это с, с национальной медицинской сетью это наша сеть в Волгограде а, и сеть в Уфе это отдельные юр, 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 юрлиция. Со, и собственно у нас а, есть еще клиники медицберм Медси Санкт-Петербург то есть есть ну там вообще говоря мы планируем некую хабовую модель с этими узловыми а, юридическими лицами что там упрощает управление, упрощает взаимодействие с региональными кли... э, властями, учитывая, что там, важно, чтобы э, юридический адрес был на территории там, того или иного региона. И эту, собственно говоря, опцию мы тоже этим исполняем. Что еще у нас внутри структуры есть э, Юрлицом Mitshi-Digital? Э, это зарегистрированная в Минцифре IT-компания. Э, она же зарегистрирована в Сколково по направлению медицины, собственно говоря, IT в медицине, и на этом юридическом лице мы развиваем наш продукт SmartMed, и, собственно говоря, планируем дальнейшее развитие, и, собственно говоря, там не все нематериальные активы с части IT будут на этом юридическом лице. Отдельно аптечная сеть, собственно говоря, это тоже отдельное юридическое лицо, которое развивает, собственно говоря, наш аптечный бизнес. Вот мы, если кратко, вот это выглядит там. У нас нет филиалов, у нас полный контроль денежных средств, все клиники – это обособленные подразделения, поэтому нет каких-то там княжеств, так скажем, государств государстве, все юридические лица имеют структуру управления централизованной, исходя из этого, ну, считаем, что мы существенно повысили контроль и комплайнс по контролю во всех юридических лицах. Если говорить о структуре бизнеса, я сейчас, Дмитрий, если ты позволишь, кратко скажу, то есть вы видите на презентации, АФК-система составляет немногим больше 95%. Я думаю, есть некие отсылки в историю, когда у нас была сделка с ГУПом в 2015 году, когда мы там какие-то были операции по выкупу доли и прочее. Уже там существенное время, с 2015 года, мы находимся вот в такой структуре. Владимир Петрович к ключевому менеджменту, собственно говоря, определил некую долю акций для того, чтобы повысить мотивацию на роста на дальнейшие действия по активизации и развития. Ну, собственно говоря, вот это так. Дим, Дим ты поговоришь немножко о планах по инвесторам, Илья?
1: Ну, давай, я, я просто еще пару слов скажу. Просто коллеги задавали вопрос про холдинговую компанию. То есть это не холдинговая компания, это, по сути, операционный бизнес. То есть это не формат АФК-системы, когда у тебя одно юрлицо, и под ним еще кучу бизнесов, которые отдельно юрлица, то есть это, вот, Оля, я правильно понял, то есть да. это именно, именно операционная компания, не флодингов. Да. Вот, ну, а по, по дальнейшим планам мы всегда, как то заявляли и подтверждаем, что МИДСЕ – это наша одна из наших звезд, и этот вот сейчас Текущий шаг к публичности – это еще один маленький шажок на пути к глобальной публичности в части размещения акций на, ну, на биржах, там, на российских, международных. Поэтому мы не отказываемся от своей стратегии, поэтому продолжаем по ней работать. Пусть они, может быть, в моменте это выглядит там, ну, Сложно реализуемо, но в долгосрочной перспективе мы, конечно, на это смотрим. Мы смотрим и на стратегических инвесторов, Оля может сейчас там прокомментировать дополнительно еще. Ну и также смотрим на, на выходы на публичный рынок, поэтому именно с, с выпуском акций. Да. А, ну, облигация – это как такой, наш достаточно стандартный путь подготовки компании к этому к этому серьезному шагу.
2: Да, у нас есть для, такой внутренний план по готовности компании к, публике, к, ну, там, к IPO, к сделке, и у нас этот план есть, собственно говоря, и мы ставили перед собой задачу совершенствования всех процессов, и именно техническую, технологическую, корпоративную, скажем, готовность к масштабированию. А, и, и если ну, обсуждать деньги и вход в финансовые инвесторы, то акционер перед нами точно не ставит такую задачу, Потому что получить и финансового партнера не является самоцелью. Скорее, мы ставим перед собой задачу получить стратегического партнера для того, чтобы ну, там, существенно на другие уровни выйти уже со стратегическим партнерством. Вот, если кратко, то вот так. Ответили?
0: А, да, вполне. Продолжают нас засыпать вопросами. Наверное, хороший вопрос: какая доля выручки EBITDA группы приходится на эмитента? Я думаю, что даже я за вас могу на него ответить. Вот я сам себе этот же вопрос задал. Думаю, что стоит посмотреть на разницу выручки по МСПО и РСБУ. Вот если брать 21 год по РСБУ, это 24 миллиарда рублей, по МСПО 30 миллиардов рублей. Ну вот из чего я делаю вывод, что где-то там 80% выручки группы приходится на данного конкретного эмитента. Ольга, насколько правильно я ответил на данный вопрос? Да, так и
2: есть. Да, так и есть. Ну, а группу, группа является ну, ключевым юридическим лицом, собственно говоря, генерит, ключевой денежный поток, ключевые активы здесь. Да. Вы видели структуру, сколько доли выручки там примерно 13% у нас в регионах, и вот это юридически отчасти, не полностью, есть отдельные юридические лица. Все остальное это внутри компании.
0: Спасибо. А, следующий вопрос, как бы. А, ну давайте. Ладно, по IPO потом отдельно поговорим. А, ситуация в целом в отрасли, но вот у вас был подробный слайд, из него я там увидел, что средний рост рынка на самом деле не очень большой, 4-5% в год, что даже по сути, ну, там, не знаю, в абсолютных величинах, это в абсолютных величинах, если это в абсолютных величинах то по сути, этот рост он даже ниже темпов инфляции, за последнее время. Но и все-таки опять-таки, это ретроспектива. То есть, понятно, что условия в 2022 году в стране довольно сильно изменились. Я политику, понимаем, о чем это речь, а, то есть, соответственно, ну, как бы, там, сильно радостных прогнозов по росту ВВП на 2023 год нет. То есть, там, аналитики расходятся, что будет это, там, минус 3%, минус 5%. Там. И так далее, то есть, с учетом этого, вот ваше ожидание относительно роста в целом отрасли, на 23-й, ну, может быть, там на три года вперед, до 25-го?
2: знаете, мы, ну, это как это, гадание на, крест, на шаре, да? Мы а, да. видим для себя а, цифры порядка там, от 4 до 10% вот в этом спрейде, да? Но есть еще другая логика, в которой мы находимся. Мы анализировали, сколько приходится на человека с помощи в Российской Федерации, сколько в других государствах, и там, менее развитых и более развитых. И мы понимаем, что да, безусловно, возможно, эта цифра не будет там существенно расти, но она точно не может падать. Потому что там, если говорить о 20... у меня есть там статистика из официальных источников там, международных, там, типа статисты или что-то такое, там, вы, грубо говоря, вы, а, стоимость услуг на, на одного человека в Российской Федерации составляла там, 570 долларов. Да? Если там, считать по разным курсам и прочее, это в пределе 1000 долларов на человека. А в странах, там, даже не говоря о развитых, где больше 6 тысяч долларов на человека, эту цифра должна составлять хотя бы 2, 2,5-3 тысячи долларов. То есть, исходя из этого... Но неизбежно, учитывая старение населения, учитывая все, что вообще происходит, все гендерные, демографические проблемы, это э, население так или иначе будет больше заботиться о своем здоровье. Мы не видим ни одной предпосылки, которая была бы с точки зрения падения э, рынка медицины. Мы видим все потенциалы только на рост. Очевидно, что ну, мы не увидим какого-то галопирующего роста, но мы считаем, что ниша настолько большая, и мы настолько малы, наша доля как лидеры настолько мала в Российской Федерации, что нам точно есть над чем
0: работать. Конечно, всем амитентам сейчас, кем проводим вебинары, всегда нельзя войти во оборот каких-то санкций. То есть, с одной стороны, я так понимаю, что медицинское оборудование – это та категория товаров, которые на данный момент под вот, санкции или не попали совсем, или попали крайне незначительно, но все-таки вот как-то санк... тут как бы кроме непосредственно функциональной истории, есть же вторая история расчетная, то есть да, там может быть купить-то и можно, но непонятно как рассчитывать, потому что банки другим по другим под попадают. Насколько в вся эта вся история затрагивает, если наносит ли вред существующие санкции, есть ли риск ввода каких-то новых станций, которые могут прям существенно осложнить работу. Потому что, ну, как бы понятно, что там 90% оборудования высокоточного медицинского, это все, это даже не китай, Это в основном серьезно европейская, американская лица.
2: Смотрите, мы тоже по этому поводу существенно переживали, однако ну, информация следующая. Даже после, ну я начну с конца, даже после того, когда там, японские компании объявили о том, что они уходят с российского рынка, представительство «Олимпус» точно никуда не ушло и поспешило нам в этот же день привести свой документ, заверяющий, что они были, есть и будут на территории Российской Федерации, и просит как бы подтвердить поставки и не разрывать контракты. Да? Это первое. Второе, мы точно видим, что компании GE, которые там американские, и они поставщики, и ультразвуковой техники, и ВЭЛФ, и МРТ, КТ, ребята не то, что не ушли с рынка, а наоборот, заняли еще более агрессивную позицию и пытаются вытеснить там с рынка Philips и так далее. Исходя из этого, не закрылся ни один сервис-центр, и все продолжают работать. Медицина, наверное, одна из таких отраслей – и, это может быть, единственных, который не не претерпела там существенных каких-то изменений с точки зрения поставки как именно препаратов жизненно важных, так и техники, и даже наоборот, мы увидели по итогам закупок уже там 22 года даже существенную еще экономию не только в УЕ, но и, собственно говоря, в цене в в условных единицах, потому что мы увидели еще больше интерес, потому что... Компании-партнеры в этом видят скорее даже возможность получения рынка ну, под шумок, что называется, чем наоборот. Это первое. Второе. У нас, если так анализировать с точки зрения плана Б, А, С и так дальше, мы являемся крупнейшим покупателем, и у нас контракты прямые, мы не занимаемся внешней экономической деятельностью, мы закупаем все в рублях уже на территории Ростоможда, на территории Российской Федерации, Все эти предприятия имеют свои здесь официальные представительства, они осуществляют ввоз, регистрацию, собственно говоря, таможенные, все истории и прочее. И я вас уверяю, они предприняли все усилия для того, чтобы и цепочку поставок наладить, и, собственно говоря, бесперебойности. Мы для себя отметили, если так анализировать к прошлому году, в 2022 году цепочка поставок удлинилась максимум, ну, с учетом там, уже стабилизации, да, максимум на плюс неделю. Это говорит о том, что, да, там слегка изменились условия, может быть, они дольше тратят время на таможне, на оформление, но так или иначе приезжают вовремя, максимальная цепочка по отгрузкам там запчастей и прочее 3-4 недели, что и считаем комфортным уровнем. А учитывая, что вся наша техника, она априори была закуплена у ведущих брендов, имеет существенный срок полезного использования, а мы, собственно говоря, нанавировали всю технику за 21 и 2020 22 год, вот так мы эти три года этим занимались, то мы внутри себя тоже являемся ну, своего рода рембазой, и у нас есть там план С или там Д, и у нас очень много аналогов внутри группы по оборудованию, мы имеем запчасти внутри самих себя же, и у нас есть служба инженеров, которые умеют это оборудование чинить и так дальше. Поэтому мы, в принципе, не видим э, существенных рисков для нас. Мало того, в случае проблем мы видим для себя даже новый бизнес, потому что многие компании из медицинского сообщества просили нас в случае, если будут какие-то сложности, чтобы мы взяли себе на их как ну, рембазы для того, чтобы поддержать бесперебойность их оборудования. То есть, исходя из этого, мы считаем, что мы... Ну, в хорошем состоянии находимся и не видим для себя там, каких-то драматизмов в этом направлении.
0: Дай бог. Следующий вопрос, который хотел задать, часть, вы на него уже ответили, то есть вот в отчете эксперта в рейтинге вам указано, что 92% вашей выручки приходится на маку. Это было по результатам 2021 года. У вас в презентации по 2022 году было уже 80 Поэтому, я так понимаю, на вопрос потом том, планируете ли вы увеличивать долю регионов в вашей выручке, видимо, ответ он, бы, положительный и, и подтверждается текущей динамикой. Ну вот, условно говоря, на горизонте, там, я не знаю, три года. Как вы видите долю Москва, не Москва?
2: Смотрите, мы открыли 24 клиники, и они разделились примерно там, 80%, это Москва и Подмосковье, то есть мы от Москвы ушли, во-первых, мы встали во все спальные районы Москвы практически, и это клиники, которые там, существенным спросом ä, пользуются, и уже вышли на брейк-ивен, и мы верим, видим, как они загружаются в Москве. Мы квадратным геннездовым способом, грубо говоря, пошли в Московскую область и занимаем, а, собственно говоря, ключевые направления, которые мы бы хотели у себя видеть, в Подмосковье. И, исходя из этого, а, ключевой рост в 2023 году будет вот тех клиник, где мы открылись. Исходя из этого, я допускаю, что год году мы не увидим на 2023-2024 год там, существенного перекоса, а, в случае, если мы не сделаем еще там, одного или два МНЭ, которые ну, там, в регионах мы обсуждаем. Да? А мы открыли не, ну, несколько амбулаторий в, в 2022 году в регионах, Это не даст вот такого большого сдвига, чтобы сказать, что мы будем в районе 25% по выручке по региональным клиникам. Но мы работаем над этим, и, собственно говоря, мы, еще раз подчеркну, мы не стремимся идти в органическую модель, что-то, ну, такие фундаментально много строить. Мы сейчас очень серьезно смотрим на рынок или франшизы, или некого партнерства. И много предложений с регионов, не специалистов, кто были в медицине, оперировали, ну, управляли клиниками, но поняли, что неэффективны с малыми локациями и, собственно говоря, предлагают практически за ноль выкупить в клинике. Вот мы сейчас находимся в таких спотовых сделках, и вот, собственно говоря, точки интереса наши вот, вот в этом. Ответ – будем в районе 20% в пределе в ну, ближайшие несколько лет. Это поддерживает и маржинальность, и, собственно говоря, эффект загрузки, учитывая, что платежеспособное население, конечно, Москва, Московская область, ну и крупнейшие регионы. Ну, мы видим, ну, мы занимаемся не только там, позитивно, как бы, социальной миссией, но и, собственно говоря, наша задача денежный поток обеспечить. Ну,
0: естественно, вы, кстати, частная компания, я на то, чтобы да, еще и денег заработать. А, ну, вот а было в вашем слайде, что ваш э, ну, там, эксперт э, писал, что ваша доля 3,4%. А я, по-моему, увидел 3,6% на вашем слайде, в принципе, не стоит. А если бы, понимаете, как бы вот нам интересные вопросы задали, то есть, а, вот Наверное, наверняка вы изучали международный опыт, то есть насколько в других странах, там, если брать, ну, Европу, там, Америку, ну, как-то такое так, так, так развития этого рынка, там, Британию, насколько рынок консолидировал. И вот э, один из вопросов от Михаила Кузьмяка, какой э, в структуре какого рынка стремится расти российский рынок? Это там, это, что за образец брать? Израиль, США, Китай, Германия, Канада или что-то другое? Или это вообще какой-то свой уникальный путь, как Россия часто любит?
2: Вы знаете, уникальный путь, секрет лежит в ответе, а как организована структура страхования в каждой стране. Да? Вы понимаете, ответ кроется в этом. Учитывая, что в Америке все лежит через страховую медицину, и, собственно говоря, очень там, если смотреть, как ну, эта медицина работает, то есть есть крупнейшие госпитали, и там скорее технология именно больших клиник, таких как медицинский город, да, или уже там следующая крайность – это, собственно говоря, аптечный бизнес с маленькими точками приема, и там где вы, ну, где тебе по рецепту что выдают, учитывая, что медикаменты входят в структуру помощи. Мы точно развиваемся не по американской модели. Да? Мы пытались, мы для себя и там с Макизи мы обсуждали вопросы, а кто является нашим, ну какая сеть может быть нашим референсом, таким, как мы, да, на самом деле не так много сетей похожих потому, именно из-за того, что структура страхования и структура помощи в этих государствах отличается от России, ну, чтобы вы понимали, у, на, у них медицинские кабинеты, это врач, собственно говоря, владеет своей лицензией, и они работают по технологии, скорее сдачи кабинета кабинет в аренду, они готовят инфраструктуру и сдают их в аренду, у нас технология другая, собственно говоря, Минздрав обязывает юридические лица нести полную ответственность за оказание помощи. Это вертикальная система ответственности, лицензирование, там, обучение и так далее. Сходя из этого, это, Только из-за этого это несколько другой путь, что, ну, грубо говоря, форма взаимодействия доктор-пациент, страховая компания, государство. Мы видим для себя, ну, как мы это сказали, вот хабовую структуру, то есть стационары, КДЦ, клиники у дома. И долго вы ее выкристаллизовывали, примерно там, я не знаю, с 2018 года. Считаем, что проба пера уже случилась, и именно факт результатов наших в течение этих лет говорит о том, что вот эта концепция успешная. Пока не можем точно сказать, кто наш референс, но мы ищем референсы себе скорее по медицинским компетенциям, по разным направлениям, чем с точки зрения структуры управления, если я ответила. Мы работаем над тем, чтобы найти себе побратимы, но пока это ну, трудновато. Очень разная технология взаимодействия с системе здраво всех государств.
0: Спасибо. Ну да, здесь действительно я думаю, что выбирая модель, на которую ориентировался, нужно понимать различия на по медицинскому страхованию в каждой стране. Вопрос, который у меня был приготовлен, отчасти вами озвучены, отчасти уже тоже и в ликсе прокомментирован, связан с. Снижением рентабельности по чистой прибыли в 2022 году. То есть у вас, получается, в 2021 году чистая прибыль по МТПО 3 миллиарда, в 2022 году 1,2 миллиарда. Понятно, что там можно оперировать разными показателями, а если там еще что-то, там все не так заметно, но все равно как чистая прибыль есть чистая прибыль. Чем вы связываете, чем вы объясняете, Такое падение, ну и ваш там, повод локин на этот год и на там, ближайшие пару лет.
2: Для того, чтобы ответить, предлагаю там сейчас небольшое вводное. У нас был существенно крупный проект вместе с капитал-группой. Мы его там раскрывали в прошлом году внутри состава отчетности. Проект ⁇ Наш ПЖК небо ⁇ Собственно говоря, там, где стоит наш медицинский центр «Мичуринский-56», рядом вы видите три башни недвижимости, это совместный девелоперский проект был, учитывая, что, собственно говоря, земля и территория, на которой вырос вырос жилой комплекс, она принадлежала нам. Это был наш такой, скажем, проект поддержки для того, чтобы получить дополнительные денежные средства и прибыль на борт нашего холдинга для того, чтобы получить, собственно говоря, деньги в качестве поддержки на там, существенное инвестиционное развитие. Очевидно, что проект имеет свой конец. Проект завершился практически в 2022 году. Дольщики получили свои права на жилье, ключи. И, собственно говоря, он будет в 2023 году. У нас будет разделение юридического лица, финансовый результат. Мы консолидировали все эти годы по МСФО. И, собственно говоря, разделение с капитал-группом случится в 23-м году, проект закроется. Очевидно, что мы не можем, грубо говоря, если анализировать раздельно ну, финансовые показатели девелоперские от медицинских, то тогда ну, будут более очевидные цифры. И второй фактор, то есть два фактора, которые влияют на чистую прибыль. Второй фактор – инвестиционная программа 24 клиник, дала существенную разницу в ну, стартовые изменения по амортизации внутри года. И это, собственно говоря, ну, фактор, который несколько приопустил наш финансовый показатель в 2022 году. Учитывая, ну я предвижу следующий вопрос, отвечу сразу. Мы его связываем всегда, когда это обсуждаем. Учитывая, что те клиники, которые мы открывали в 2022 году, они по большей степени, исключая Мичуринский, это амбулатория, у которых срок, они уже практически все, кто открыт в первом полугодии, вышли на break-even, и, собственно говоря, период окупаемости мы ожидаем где-то в районе некоторых от 3 там, до 5 там, лет. Да. Срок окупаемости в красный прессинг, к примеру, она достигла окупаемости по итогу 2022 года у нас 7 лет. Сходя из этого, показатели чистой прибыли, с учетом существенного перекоса, ну так в хорошем смысле перекоса, амбулаторной помощи, значит, более маржинальные. А в эту сторону мы там подравняем показатель чистой прибыли, я думаю, через пару лет. То есть мы доля амбулаторной помощи начнет там, существенно превалировать, и это ну, позволит нам там, пробить 2 миллиарда по чистой
0: прибыли. Спасибо. На этот год какой планируется капекс по объему, ну и какие вообще направления инвестиций на этот год и ближайшие годы?
2: Да, хороший вопрос. Мы сделали бюджет в разных сценариях, учитывая, что я думаю, как и все, как это гадали на хрустальном шаре с вопросом, куда пойдет геополитика и какой будет... Как, какая будет страна к концу 23 года, да, мы, ну, там, кто был с нами на инвестор и мы, там, консервативные на четвертый квартал прошлого года смотрели, однако, там, результаты, вы сами видите, были лучше, чем мы планировали. Исходя из этого, у нас есть два сценария, ну, так, если в крупную клетку, два сценария бюджета, и мы достаточно консервативно смотрим на капекс. И по моим как бы, аппетитам мы должны потратить в пределах там, 4-5 миллиардов рублей. Да? То есть у нас там на программу поддержки в пределе мы ну, тратим обычно, учитывая уже большую инфраструктуру, там, не больше 2 миллиардов, остальные средства потратим на там, поддержку программы развития, на вот эти спотовые МНИ и прочее. Да? А в случае, если мы поймем, это будет история к середине года, что мы там все позитивно, рынки не выглядят такими негативными, как ну, относительно России, относительно внутренней обстановки, то мы займем более агрессивную позицию с точки зрения развития. И, может быть, это такой хитрый ответ, но отвечу так. Все будет зависеть от того, на какого показателя мы целимся. Наш порог по долг чистый долг Это та крышечка, вот выше которой мы никак не должны уйти. Исходя из этого, учитывая инвестиционную фазу полтора-два года, а по крупным объектам еще больше, то я вот настолько ну как бы заранее планирую все процессы и там предвижу эту всю историю. И именно поэтому мы не идем сейчас как проекта, и делаем именно спотовые сделки вот этих, как я говорю, за условный ноль, Но учитывая, что рынок их предлагает, мы ими пользуемся. Поэтому а, мы очень осторожную позицию занимаем. И там, ин- если инвесторы опасаются, что мы продолжаем занимать там активную стратегию, тратить там порядка там 8-9 там, миллиардов в год, мы притормозились и наблюдаем за тем, что происходит. Поэтому не бойтесь, ребят.
0: Да. А вообще, ну, скажем так, какие направления, точки роста вы для себя видите? Ну, понятно, есть там некий такой органический рост, там, рост за счет большего проникновения в регионы, но, ну, опять же, сказали, что там, видите, там, на ближайшие годы доля регионов в пределах 20%, то есть это не какое-то вот революционное продвижение для вашей компании, ну там, знаешь, драйвер вообще там в тех последних лет, там, начиная от того, что началось три года назад, когда начался ковид, это максимальная диджитализация всех компаний, ну и соответственно как бы максимально выигрыши оказались те, кто процесс выводит в онлайн, интернет-торговля, там доставка, ну вообще как бы, поведательство всего и все. У вас тоже есть проект, вот этот вот матмет, а, но а, при этом, как бы, насколько я понимаю, рынок телемедицины, он достаточно зарегулирован, и здесь вот, ну, как бы не все услуги можно оказывать э, дистанционно, да и как бы, ну, есть все-таки некие, там, в физические ограничения, но вот дистанционно сдать анализ крови или мочи крайне сложно, потому что, как бы, как не депровизировать. Хотя, вот знает, может, когда-нибудь <смех> и к этому придет. Вот что вы видите такой, как бы, не знаю, вот, точкой роста, ну, не знаю, через несколько лет, допустим, будут планы, и вы пойдете на IPO. Вот какую, такую, не знаю, крутую нет, идею вы будете в тот момент продавать инвесторам?
2: Смотрите, дайте шагами. А, мы внутри многократно обсуждали. И там, если честно, мы вот здесь и сейчас не верим в модель телемедицины раздельно типа онлайн и оффлайн. Мы в такую конструкцию не верим. Мы пробовали и видим, что пациентам интереснее гибридная модель, когда ты доктора мог, можешь увидеть и онлайн, и офлайн. И скорее там телемедицина – это как способ, это как сервис, а не как отдельный вид услуги. Вот это наша позиция. И, скажем, то, как мы это видим за там, результатом 2023 года, я вам скажу, мы считали роя от вложения в смартметы меты во все вопросы цифровизации именно клиентского пути, вот эти личные кабинеты и прочее. Так вот, эффект вложения, там, внимание, 370%. Знаете, почему? Потому что это комбо-история. Да? То есть мы видим, что пациенты, которые а, ходят к врачу в офлайн, могут перемежать эти приемы в онлайне, в случае, когда там повторные приемы и прочее. Сложно убедить пациента взаимодействовать с врачом онлайн, когда он его ни разу не видел, и вот этого доверия, контакты нет. Если там смотреть, как стартапы за рубежом работают, у меня есть несколько знакомых, которые там управляют сетями, не сетями, а стартапами в телемедицине, вот они сейчас тоже там безнадежно пытаются стартовать и там выйти на какие-то чистые прибыли и прочее, ничего не получается. Конструкция именно такая. Не так просто переломить пациентское поведение вот так вот в моменте. Безусловно, там ковид и прочее продвинули нас с точки зрения цифровизации, но это скорее вариант гибридный. То есть тема гибридной модели, ну, мы ей больше симпатизируем, и, собственно говоря, наша идея именно будет вот как мы это называем, экосистему, когда соединение а, онлайна с офлайном, да, Куда мы будем идти? Мы будем точно делать, у нас уже есть вот эти пилоты по, а, как это называется, как в Сбербанке, как в банках, а, а, сам, точки самообслуживания. Мы точно занимаемся там, цифровизацией нашего колл-центра, регистратуры, взаимодействия именно клиентского пути тем, чтобы убрать лишних людей э, в, в общении, чтобы пациент мог сам с кнопок э, получить результаты в себе в личный кабинет, распорядиться денежными средствами, программы лояльности, заширить ее с родственниками, ну, то есть максимально э, в удобное для него время. Вот это направление мы отрабатываем. И смежные партнерские программы, там, как я уже говорила, аптеки, мы активно занимаемся... Сейчас направлением там ментального здоровья, потом well-being, все это популярно. И скорее вот мы смотрим туда. И вторая история, что, безусловно, клиники там и за рубежом тоже активно сейчас обсуждают дистанционные методы исследований. У нас уже реализована эта концепция. Мы, например, во всех новых клиниках уже года три как... Например, стартуем и там открываются кабинеты с тяжелым оборудованием, но а, там будет медсестра, которая принимает пациента и ведет, собственно говоря, самые процессы исследования, но не расшифровывать. Расшифровка делается из, из референсного центра, там где сидят специальные головастики, которые знают, что делается, умеют смотреть там специализированно на разные виды. И мало того, у нас там контроля качества, а, там контроль цифровые и, собственно говоря, вот такие, глазами врачей. И вот мы копаем в ту сторону. Мы занимаемся искусственным интеллектом с точки зрения расшифровки снимков, ну, некой разметки снимков для того, чтобы более качественным и, там, быстрее делать стандартный протокол, не не упустить ничего важного, учитывая, что цифровой взгляд ну, по каким-то вопросам более качественный, чем... Ну, учитывая, что мы должны обеспечить медицинский контроль и так дальше. И смотрите, еще одна концепция, в которую мы идем, это поддержка принятия медицинского решения. Мы уже стартовали у себя проект контроля медицинской документации, учитывая, что через медицинскую документацию мы видим весь трек пациента, назначение, мы видим контроль протоколов и так дальше. Вот Мы идем в ту сторону, мы идем в сторону гибридного сценария как управление клиникой, так и взаимодействие с пациентами. Вот это будет наша фишка. Мы считаем, что через там, года два, три мы зарегистрируем все продукты российской ПО, которые будет у нас разработана, и, собственно говоря, нам будет... Вообще, в принципе, Митси digital мы можем позиционировать как отдельный стартап для, там, на рынке, и Это там отдельная история может быть инвестиционно.
0: Кстати, уж упомянули IPO, и вот тоже в ленте к нам пришел вопрос. Все-таки какие-то сроки? Оно, ну, может быть, наверное, больше Дмитрию вопрос. Или вы вот сейчас вообще Я не отвечу,
2: вопрос. а потом Дмитрий. Угу. Смотрите, у нас есть внутренняя установка следующего порядка. Ну, мы просто вам так раскрываем, как мы на это смотрим, как мы. А наша задача, ну, по итогу там, ось, к концу осени 23 года быть максимально готовыми к IPO с точки зрения корпоративных процедур, с точки зрения внутренних процедур управления, с точки зрения комплайнса, с точки зрения цифровых контролей, технологий управления, технологии масштабирования, для того, чтобы в случае, если это инвестор любого масштаба, так скажем, ни у кого не было вопросов по... качеству взаимодействия и качеству актива. Вот у нас задача 23 год быть максимально готовыми и иметь доступ, ну, так сказать, и воспользоваться окном возможностей. Реализуется оно там с востока это окно там, например, или нет, это вопрос открытый, я не знаю, сможет ли Дима что-то более как это четко сформулировать, но мы со своей стороны будем готовы. И здесь два кейса, как бы, с одной стороны, это, ну, собственно говоря, мы планировали и планируем вырасти по выручке и получить рейтинг там, еще более существенный, чем сейчас. То есть и плюс это то, с чего мы начали. У нас там амбиции по этому поводу не снижаются а наоборот. Да? Мы планируем расти по объему выручки и точно не терять в качестве рейтинга. Мы планируем быть активом, которым ну, можно как это, быть спокойным любому или инвестору с точки зрения обликации либо там акционеру, если кто будет, мы будем выходить на IPO, мы будем продавать свои акции, да, и, и, и то же самое касается там, некого партнерства, что тоже возможно, стратегического, там, в каком виде оно может быть, обмен акций и прочее, это может быть не IPO, а там, стратегическая сделка, покажет время, мне кажется, об этом Будет интересно поговорить на нашем инвестор и осенью, потому что будет больше определенности. Пока мы, так же как и вы, я думаю, ждем ответов, но готовимся к этому.
1: Дмитрий, есть что добавить? Ну, смотрите, мне кажется, надо смотреть на все позитивно. И здесь скорее появилась возможность, окно возможностей в том, чтобы сделать домашнюю работу. Вот мы над ней, и как бы то, что Оля рассказала, фактически мы активно там продвигаемся. Поэтому каких-то, каких-то конкретных сроков мы, естественно, здесь ничего назвать ну, не сможем. Ну, на эту тему хочется
0: процитировать известную фразу Орена Баффета, что когда небо начинает Ципцы золото выигрывает тот, кто стоит с ведром, а не с напертом. Когда да, окно для IPO в России запустится, вот, выиграет те, кто готов, а не те, кто только в тот момент начнет готовиться. А, Такой вопрос: он, ну, как бы опять-таки, вот, без политических комментариев, там, новая реальность, которую мы увидели в прошлом году, это отток из России там, достаточно большого количества то есть такого квалифицированных специалистов. При этом, по большому счету, есть там две сферы, э, в которых там, российские специалисты довольно неплохо, ну, говоря фондовым языком, конвертируют. Там, это it сектор и это как бы медицина. Потому что вот, все остальные, там, ну, по-моему, говоря, юрист по российскому праву не может переехать там, куда-нибудь в Эмират и стать юристом по эмиратскому праву. Врач может, программист может. Насколько для вас это какой-то там острый больной вопрос, что люди физически уезжают, или как бы это все-таки такие довольно единичные кейсы, и вот какой-то системная системной в этой сцене увидит?
2: Знаете, мы уже несколько лет готовились к этому росту. И 24 клиники открылись как бы не случайно, мы над ними работали несколько лет. И, исходя из этого, мы запустили, у нас на борту есть медицинская академия, в которой, спасибо за вопрос, я просто о ней ничего не говорила, это способ как раз вернуться и поговорить об этом. И мы, собственно, активно работаем в эту сторону, и у нас, ну, как наша гордость, собственно говоря, все ключевые назначения, а 24 клиники – это 24 главных врача, как вы понимаете, и дальше там, иерархии и так далее, а, собственно говоря, 90% назначений было из внутреннего кадрового резерва. Мы подписали с Run-X специальную программу, а, по которой обучаем и а, там, медицинский, и управленческий медицинский персонал а, ключевым специальностям, а, а сестринский персонал, что являлось самой ну, там, самым болезненным вопросом ну, там, в период ковида особенно, стала, собственно говоря, нашей вообще фишкой. И там наш директор PHR Розарен Иван Валерьевна, в принципе, хочет на следующий год добавить в экосистему, не в следующий, а в 23-й год, хочет добавить в экосистему, собственно говоря, уже как, как коммерческое направление медицинский колледж. То есть мы ну, просто по-взрослому идем и занимаемся обучением, медицинским обучением. И МИДСИ является той площадкой, той, скажем, базой клинической, на которой все эти ребята проходят ординатуру, практику и становятся под крыло того или иного специалиста. Безусловно, нам жаль тех специалистов, которые там покинули страну, уехали, например, в арабские Эмират или еще куда-то. Но это не вносит какой-то массовый характер. Мало того, как это... У нас появились э, возможности, учитывая, что есть люди, кто переехал, теперь у нас большой запрос со стороны зарубежья, ребята, они не выйдете ли вы российскими врачами, с российскими специалистами, с российскими стандартами, как выясняется, российская медицина, и мы там, наверное, мало уделяет России внимания тому, чтобы позиционировать ее в мире, российская медицина не так плоха, как кажется, учитывая, что мы там не так много... Мы не так много денег на единицу, как бы, население тратим, но на деле, вот если те, кто там уехал в Европу там в Эмираты, очень много жалоб, и мы там пытаемся помогать дистанционно через телемедицину, но нас очень сильно ждут, и те врачи, которые уехали, это как наши амбассадоры, как это не не, ну, такая интересная форма, да, входа в другие юрисдикции. Исходя из этого, мы. Оптимистично смотрим, и даже наоборот, тот факт, что наших врачей рады видеть в клиниках за рубежом, подчеркивает наш международный уровень. И то, что они, уезжая работать с нашего оборудования, приезжая там, например, в ту же Германию, говорят о том, что у нас оборудование более современное. И вот это, ну, то есть это, это очень важно, и это очень круто с точки зрения там, того, где мы находимся, на каком уровне медицины мы находимся.
0: А, спасибо. На самом деле, как бы, многие говорят, вот, мы ну, тоже со многими людьми, там, приехавшими из России, общался, обсуждал, и многие, как отмечают, что кто-то как сталкивается с медицинскими услугами в других странах, понимают, что, там, по крайней мере, в Москве и Питере, все достаточно хорошо. В этом, с точки зрения оборудования, там были с точки зрения стоимости условий и уровня квалификации. Поэтому, действительно, как бы ответ специалистов, ну и ответ там, значительного какого-то, какого-то комьюнити для вас, может быть, окно возможности для зарубежной экспансии. Ну, какому все-таки, наша основная тема ⁇ это размещение облигаций, давайте про долговую нагрузку немножко поговорим. То есть, вот эксперт комментируя uh, вас рейтинг, отмечает, что в 2021-м ну, 2021, существенный рост долговой нагрузки примерно на 30%. процентов, а я вот обращался внимание, глядя на вашу частность, что в втором году у вас произошел довольно серьезное перераспределение долгосрочной и краткосрочной нагрузки, там краткосрочная нагрузка существенно выросла, ну, где-то с 13, 13,7 до 18,8 на 5 миллиардов, а, а долгосрочная немножко снизилась. Вот с чем связана такая ребалансировка долга, ну, его увеличение абсолютно и его существенная ребалансировка в сторону краткосрочного
1: фигмента?
2: Смотрите, мы... А... Когда формировали кредитный портфель, мы озадачились облигационным выпуском еще с прошлого года, и мы ожидали некое рефинансирование долга, в котором мы сейчас находимся. Да? Это первое. Второе, учитывая ну, размер долга, я бы так сказала, если бы у нас было там в районе трех уксов, это бы можно было считать за риск. Да? Учитывая, на какой уровень у нас объем кредитных лимитов и какой объем долга, мы позволили себе там держать ну, там, 60 на 40 структуру краткосрочной-долгосрочной в ну, на начале 2023 года. И, собственно говоря, то, для чего мы делаем облигационный выпуск, для того, чтобы двумя а, выпусками, собственно говоря, ну, увеличить эту дюрацию, добавить трехлетних траншей, и, собственно говоря, что даст некую стабильность ну, там, на будущее. Собственно говоря, из-за чего ребалансировка, потому что год прошел, выборки, которые мы делали тогда, четырех, там, и трехлетние стали, двух и трехлетние, ну, там, и так далее. Собственно говоря, мы сейчас находимся на очередном витке, когда там переструктурируем свой кредитный портфель, и, собственно говоря, поэтому мы с вами всеми общаемся.
0: Спасибо. Так, ну давайте теперь пройдемся по вопросам, которые у нас в ленте от наших слушателей. Я как бы по максимуму их уже постарался задать, походу, но может быть еще что-то новое осталось. Так, про планы инвестиций обсудили. Так, с такими результатами можно привлечь долгосрочный кредит. Ну, наверное, это можно задать каждому эмитенту выбор между кредитами и облигациями. Ну, как, зная, АФК-систему система, а система как, последовательно гонит свои компании на рынок облигаций, поэтому а, я думаю, что они знают в этом то. Так, про долю рынка поговорили, про снижение рентабельности поговорили, про международные сравнения поговорили. Так, так, вот целая серия вопросов от Алексея Товстагана. В презентации указано, что чистый долг равен 6,1 миллиардов рублей, на основании отчетности МСПО выходит цифра в 11,6 миллиардов рублей, включая аренду. Объясните, пожалуйста, вашу методику расчета.
2: Я думаю, что по МСПО отчетности мы видим еще консолидированный долг на 6 миллиардов, который с партнером Капиталгрупп, я думаю, это первый вопрос. Угу. А, собственно говоря, он будет консолидированный, произойдет иллюминация в середине года, ориентировочно, но ну, я думаю, это июль, мы так целимся, возможно, июль, но, скорее всего, июль. И, собственно говоря, долг на 6 миллиардов у нас заметится при присоединением финансовых результатов от нашего девелоперского проекта. Поэтому да. это некий, как внутригрупповой долг, который мы... В МСФО отчетности раскрываем с точки зрения всех стандартов, с точки зрения логик и прочее. Проект завершен, и там нет никаких рисков, собственно говоря, и так далее. Что еще? Ну и мы долго и дать считаем, собственно говоря, есть два варианта. Можно очень долго и длинно считать через финансовую, ну, взять я Айбду без аренды, Дальше считать, сколько у нас обязательств по аренде и так далее. Мы считаем так же, как банковские кабинеты. Берем IFDA без аренды, АЭБДА минус аренды, собственно говоря, и считаем, исходя из мультипликатора из этих показателей. Получается цифру, как мы вы видите на слайде. Расчеты, на самом деле, что так, что так, очень близкие Они там варьируются один ну там плюс-минус, там несколько процентов. Это вообще не критично для расчета. Мы считаем так же, как нас банки меряют
0: по кабинам. Спасибо. Ну, от него же, от этого же слушателя Вопрос: можете несколько раз подробнее рассказать про необеспеченные займы связанных с сторон, откуда на уровне ООО «Проспект Мичуринский» появились свободные денежные средства, ну, и так далее. Это достаточно длинный вопрос. Там можете что-то прокомментировать?
2: «Проспект Мичуринский» — это то, что я сказала. Вот У нас... Чем не дает покоя наш девелоперский
0: проект. Ну, Надеюсь, это как бы классическая история, когда вот есть некий чистый бизнес, а потом он вот с чем-то миксуется, и инвесторы всегда так немножко в супор впадают. Да,
2: да. Вот, ну извините, извините нас, в 2023 году исправимся, и больше этих вопросов не нужно не будет. Не умершали,
0: залезли да, в девелоперский да,
2: да. Как это аудиторы все показывают так как есть, поэтому вы видите ровно вот все кни... ну, нашу книжку. Я мне кажется я ответил на этот вопрос это ровно про то же самое.
0: Окей, okay. спасибо. Так такой вопрос, к не, не знаю, может быть, не совсем сам его понял, но озвучил. Подскажите, пожалуйста, частоту обновления контрактов ДМС. ДМС? ДМС, так.
2: Раз в год. Mm-hmm. Конструкция такая, вот если там все же понимают, как корпораты работают, все проводят корпораты, проводят тендер, прикрепляют, ну, понимают, кто там представляет интересы той или иной корпорации по результатам тендера, в рамках тендера заявляют те или иные лечебные учреждения, как прикрепленные, с которыми мы они собираются взаимодействовать, по факту, как тендер закончится, ну, собственно говоря, сами ответно подписывают контракт. У нас есть всего два окна, и эти контракты разложены примерно пополам. Од- у одних окно заканчивается в середине года, у других о- там, в конце года. Ну, чтобы распределить нагрузку, у нас вот, вот так исторически мы стараемся балансировать вот, ну, по, по полугодиям, сходя из этого. И дальше ну, в рамках контракта уже идет взаимодействие с э, партнерами по прикреплению дополнительных или откреплению в случае, если люди переходят с одной компании в другую.
0: Вот такая конструкция. Ну, могу подтвердить это как руководитель такого среднего бизнеса. Год – это стандартный срок, который я знаю. Так... Вопрос по росту выручки, непонятно, рост произошел в каком сегменте, или во всех сегментах.
2: У нас есть слайд по выручке, собственно говоря, мы выросли во всех сегментах. Учитывая, как разложена структура выручки, так она и у нас, грубо говоря, мы практически ее не нарушаем уже там третий год. А идет некая там пипсы между там физлицами ДМС, ОМС, но вот мы примерно в таких колевках идем год год. Ну, как я сказала, рост ну, такой существенный рост амбулаторного звена ну, подожмет структуру ОМС, учитывая, что ОМС у нас только в стационаре. Поэтому физлицы, мы думаем, что пробьют порог 40% и уже не опустятся. Вот такая.
0: Так, еще один вопрос тоже вот от Михаила Кожемяка. Выручка от страховых компаний 13 миллиардов, какова доля ТОП-1 и ТОП-10? Знаете, ну, то есть, на нас, сколько, да, вот, ключевых нас, да,
2: Хороший вопрос, мы как раз это для Совета директоров анализировали. На самом деле, ну, весь рынок страховой медицины – это примерно там ТОП-7, наверное, страховых компаний, ну, потому что все остальное там уже мелкие. Вот ну, да,
0: то есть я думаю, там вот доля топ-10 будет близка к 90%. 90%. У
2: нас, да, у нас примерно разложено ровными частями, то есть у нас нет ни одного, кто больше там 20-22, то есть у нас примерно ровными частями разложена э, структура портфеля страхового, поэтому мы ну, считаем, что мы в этой части где-то диверсифицированы. И... Ну, мало того, мы активно идем, собственно говоря, работать напрямую с юридическими лицами, контракты подписываем там, трехлетние, там, если там с предыдущим вопросу делать, и там идем в про промышленную медицину. Поэтому мы не видим там существенной какой-то зависимости от одной страховой компании, а учитывая, что у нас парадоксальная ситуация, страховые компании является неопределяющими, а определяющимся является ЛПУ. И там многие партнеры именно требуют МИДСИ в структуре страховой помощи. И скорее в этом является наша ключевая фишка, что мы, ну, все хотят, чтобы мы заявлялись в их тендерах на, там, на оказание помощи, потому что это залог успеха. Да? И вопрос, какой, какой состав помощи какие клиники наши, они заявят там медицинскую страховку предприятия. Поэтому конкуренция вот здесь идет скорее, а не то, что там нас... В общем, мы являемся безусловным лидером в страховом бизнесе, и открытие клиник у дома, ну, просто дает нам ну, существенное преимущество относительно вообще любого конкурента. Ну, да, безусловно,
0: здесь, как бы, вот, Наличие как бы, в сети оно дает возможность, что, ну, особенно если мы говорим про мегаполис, то, конечно, там, для человека время, которое он может доехать до клиники там, от дома или от работы, оно имеет огромное значение, и, конечно, в сетевых проектах есть, появляется преимущество. И еще один вопрос, значит, происходит операционные показатели по 2022 году, количество посещений, средний чек, число указанных по стационара, загрузка амбулаторного звена в динамике к 2021 году.
2: Смотрите, у нас, как я уже говорила, загрузка амбулаторного звена, как вообще, в принципе, у нас концепция открытия новых клиник устроена, и почему мы так быстро выходим на break-even, да? Мы работаем кустовым способом. Ну, мы так, это кустовое управление. То есть мы у нас вся Москва разделена на некие кусты, и, собственно говоря, в каждый куст добавляется новый, которую мы открываем, новая клиника. И, собственно, врачи начинают мигрировать с одного актива на другой. Поэтому есть моменты, когда загрузка там, в текущих активах снижается, в новых активах увеличивается. Но зато после этого они все начинают вот так, ну, как бы выравниваться. И мы видим, например, как у нас загрузки, как у нас растет загрузка, и там по некоторым новым активам у нас она уже там, достигает 30%. Предельная загрузка наших ЛПУ, которые мы считаем как, ну, там, удобными для пациента. Ну, максимально это где-то 65-70%. Поэтому у нас очень, и у пациента очень по-разному там относятся к клиникам, учитывая там привязку страхового контракта и прочее. То есть у нас есть там любимчики типа клиники на Белорусской, у нас там есть любимчики клиника на Красной Пресне, у них там загрузка отдельно каждой клиники, в периоде ну, там, или там в конкретном году, там, например, красная пресня, в принципе, достигла своей максимальной мощности, сейчас мы активно расширяем кабинет, потому что клиника в среднегодовую загрузку пробивает в какие-то высокие сезоны уже 100%. То есть у них идет перезапись, ну, потому что просится. Среднегодовая может в зависимости там год году, и там, учитывая, что 22 год, в принципе, был с точки зрения сезонности, там, удивительный. Среднегодовая в районе 55-60, вот так выходит. Сходя из этого, с точки зрения, как инвестора, и потенциала, да, во что вы собираетесь, ну, как бы, какая надежность. У нас сейчас мощности, той, которую мы открыли, достаточно для получения выручки порядка, там, 50 миллиардов рублей. И нам для этого не нужно капекса вообще, ни оборудования, ни медицины. Мы только увеличиваем расписание врачей, нанимаем дополнительные, это уже некие переменные расходы, и понеслась. Сходя из этого, учитывая, что мы находимся в разных локациях, и там Московская область, и так дальше раскрылась, и мы видим именно в этом наш существенный потенциал. Ну и почему, собственно говоря, наш акционер так не торопится нас монетизировать, потому что... Тот капекс, который мы затратили в 2021-2022 год, будет отдавать свой финансовый результат 23 2023 и 2024. На финальную загрузку мы, ну, вот такую некую целевую, мы встанем ну, где-то 24 2024 начало 2025 года. Вот такой у нас план. Поэтому вы аппетит наш понимаете, куда мы целимся. Мы, ну, серьезные амбиции имеем, чтобы преодолеть порог по 50 миллиардов.
0: Спасибо. А совсем немного у нас времени осталось, поэтому стараются максимально коротко и так, максимально короткие ответы. Там, недавно компания выплатила дивиденды. Какие дальнейшие планы по дивидендам на 2023-2024 год?
2: Выплатили дивиденды в размере миллиард рублей для того, чтобы с точки зрения инвестиционной истории был, собственно говоря, трекинг по дивидендному потоку. С акционером взаимоотношения в части дивидендов следующего плана. Все будет зависеть от аппетита на, на рост. Да. А, собственно говоря, мы это будем обсуждать летом. У нас обычно летом такая стратегия с менеджментом, с, с нашим инвестором, с акционером. А, собственно говоря, мы определимся, какие следующие крупные шаги мы делаем. И здесь уже ну, там, решать. АФК-системе, нашему управляющему портфелю, какие действия предпринять. Либо там АФК выберет стратегию более дивидендной модели, либо мы еще один крупный шаг сделаем. Но тогда мы, как это, за это будет уже очень серьезная заявка на совсем другие габариты бизнеса, понимаете, да? Вот, поэтому... Но это не меняет нашу тему, что 3Х, долг и бля, долгая долг и бля – это неизменная история. Поэтому я заверяю ну, как бы, о том, что вот это незыблемая аксиома, которой мы придерживаемся.
0: Спасибо. А, спрашиваю, есть ли какие-то лицензионные риски, ну, причем того, что медицина – это лицензируемый, такой, как вот, прям, вот, серьезно лицензируемый бизнес, и могут здесь по этому? Какие-то риски да.
2: Знаете, мы, ну, мы, во-первых, мы полностью исполняем все законодательство без всяких там оговорок, как по налогообложению, там, зарплаты и прочее, так и по лицензированию и стандартам. Мало того, все наши клиники, особенно там Вичуринские, все новые клиники, мы а, потенциально готовы получить GCI на каждую из клиник. Сходя из этого, они все соответствуют не только там, российским, но и более жестким международным стандартам оснащения и безопасности. Исходя из этого, мы как раз в пресс-релизе сегодня, я думаю, видели, там целый блок был а, по поводу стандар- стандартов, кон- стандартов качества и, там какие суммы получили. А, мы... В целом вообще не видим рисков это наша работа и перед открытием клиник мы честно проходим лицензирование собственно говоря это там занимает некоторое время порядка месяца двух учитывая там, зависимость сложности объекта это удлиняет сроки открытия но мы это делаем и получаем все разрешения и у нас нет проблем ни с пожарными ни с сессами ни с кем то есть мы в этом отношении, ну как это, считаем, что каждый стандарт это безопасность пациентов и врачей, поэтому и мы международные, именно международные стандарты исполняем, и поэтому и, и постоянно разбираем еще все там работу над ошибками и прочее-прочее, жалобы пациентов, риск, ну какие-то рисковые ситуации возникшие у врачей и прочее-прочее, поэтому мы Работаем над этим и не берем на себя никаких рисков в этой части.
0: Mm-hmm. Так, ну, совсем уже чуть-чуть времени, может быть, уже тогда последний вопрос. Какая средняя ставка по долгу на декабрь 2020 года? Если долговая нагрузка достигнет три, то какое оценочное значение покрытия процентов?
2: Не считали, сколько, если будет d 3, просто мы такой цель перед собой не ставим. Сейчас это Дима, может не ну, будет. Вот просто тогда
0: среднюю ставку. И ставка на...
2: у нас, подскажи, 9.6. Вот, мне говорят, точную цифру.
0: Ну, я думаю, тогда, в общем, дальше уже как бы можно сделать необходимую калькуляцию. Так, ну, наверное, все остальное. Так, ну, давайте, наверное, самый последний мордель. Анна Михайлова спросит, можете ли вы привести данные по рентабельности бизнеса по сегментам? Ну, это, мы имеем в виду там, ОМС, СМС, то есть, напрямую там, юридические лица.
2: Смотрите, у нас есть сегмент госпитальной звено, есть сегмент КДЦ, есть сегмент амбулатория, ну, угу. как мы это КПП называем, клиника первичного приема. Самое рентабельное, там, без нагрузки я имею в виду, там, мы через, у нас считается прямая рентабельность клиники, дальше очень много расходов централизовано, а именно так, весь офис корпоративные uh-huh. структуры прочее-прочее, маркетинг там, и так дальше. Самыми рентабельными являются, я сейчас, если там идти от большего к меньшему, собственно говоря, клиники первичного приема, учитывая, что там достаточно... У нас есть медицинская диагностика диагностики, врачебные приемы, и лаборатории и прочее. Второй по очереди это, собственно говоря, клиника-диагностический центр. И третий по уровню это стационар. Я бы не очень хотела обсуждать микродетали, потому что там никто из наших конкурентов этого не делает. Мы пока не очень э, хотели бы, чтобы они тоже... э, ну, Мы поговорим. Если они будут готовы эти цифры раскрывать, то мы тоже раскроем, чтобы был приоритет по раскрытию информации. Но ну, именно маржинальность в таком порядке раскладывать. Исходя из этого... И с точки зрения там, возвратной инвестиции, я уже сказал наша стратегия – это, собственно говоря, развитие самого маржинального сегмента, это клиники у дома, и это отвечает структуре целевой помощи. Да? Вот смотрите, я просто еще раз возвращаю вас к нашей бизнес-стратегии. Пациенту важно получить помощь качественную, амбулаторно и оказать максимальную помощь около дома, и желательно в ближайшие первые два приема, а они там как-то там с длинной структурой помощи. Исходя из этого, наша концепция предиктивной медицины – это амбулаторное звено у дома и дальше КДЦ, где уже там полный фарш, что называется, все виды оборудования, и даже там КДЦ на Пресне и Мичуринске, и там даже малые стационары, так их назовем. Когда человек попадает в большой стационар, там типа КБ-1 наш отрадный, это уже уж прям совсем большая проблема. Мало того, как вы понимаете, вся медицина идет в сторону а, высокой диагностики и, и ранних стадий выявления всех заболеваний. Собственно говоря, для этого там чекапы, мы проводим зожи и прочее, прочее. Сильно дорого и почти невозможно там избавиться от рака третьей стадии, да, чем если бы это сделать на нулевом цикле. Исходя из этого, мы преследуем и несем массы эту понимание, что заботиться о здоровье надо заранее, а не тогда, когда заболела. И, собственно говоря, сюда вся медицина смотрит. И если сейчас посмотреть, Минздрав ровно в то же направление идет. Но эта конструкция является маржинальной с точки зрения вложения денег, и там отзывается пациенту. Мы эту концепцию выработали, и вы видите, она дает успехи. Вот, собственно говоря, на вопрос, почему у вас там маржа меньше, чем у МСИ, ответ, я думаю, вы уже понимаете. Мы в другой нише, и объем будут больше. И мы не в стационарную помощь идем, а больше амбулаторную, и диагностическую и в масс-маркет. Вот такой
0: ответ. Спасибо большое, Ольга. Ну, мы исчерпали уже и время, да и, в принципе, на самом деле, на наш вопрос ответили. Поэтому спасибо за отлично подготовленные ответы. Конечно, традиционно желаю удачи в размещении облигаций, но, в принципе, об этом не сомневаюсь. Больше хотел бы пожелать удачи, чтобы была действительно возможность, может быть, в следующем году, в 2024 году выйти на IPO. Вот это, мне кажется, будет прям очень интересным и прорывным кейсом. Да, поэтому... Как бы ну и, Дмитрий, а тебе желаю, чтобы у «Авка-системы» были еще открытые жемчужины, в, как бы, в КТГ, где там, которые можно выводить на российский облигационный рынок и на IPO. И еще раз спасибо за ту работу, которую вы для российского рынка делаете.